0: Areena. Kuntavaaleihin ei ole enää pitkä aika. Mitäs mieltä olette tällä hetkellä Etelä-Karjalan kuntien tilanteesta?
1: Hyvin on kaksi jakosta, että maalaiskunnassa niin sanotusti näissä ja ympäröivissä kunnissa ongelmat on hyvin samantyyppiset ja sitten taistellaan siitä Asukas. Määrästä tai asukkaiden pysymisestä ja elinvoimasta ja sitten katsellaan lapperan suuntaan, että sinnekö ne menee vai seurulle nämä nuoret.
0: Pertti Lintune, onko, se, onko, onko se näin? Onko tuo Lappeenranta se paikka, mihin kaikki valuu maakunnan sisällä, jos ihmisistä puhutaan?
2: No, tuota, ensin, ensinnäkin pitää lähteä siitä, että meidän maakunta on armottoman pieni, että jos tässä nyt on 130 000 asukasta, ja Lappeenranta maakuntakeskuksena pienessä maakunnassa niin on sekin liian pieni, että maakuntakeskuksen oikeastaan vähän tuo Oulun tyyppi, niin pitäisi säteillä ympäristöönsä ja, ja tämmöistä niinku lisävoimaa rakentaa koko maakuntaa. Ja kyllä tämä on niinku kaikkien yhteinen murhe, että miten me saadaan tämä maakunta niinku hengittämään ja elinvoimaseksi ja kilpailukykyiseksi ja, ja mielenkiintoiseksi alueeksi, onhan meillä tämä teollinen rakenne onneksi vahva ja vankka ja bruttokansantuotetta syntyy, näissä puhujallistusteollisuuden työpaikoissa ja metalliteollisuuden työpaikoissa. Mutta kyllä toivoisin, että tavallaan tuota yliopiston ja korkeakoulujen suunnasta niin syntyisi uutta ideaa ja elinvoimaisuutta myös sitä kautta. Mutta sitten paikalliset päättäjät päättävät ihmisille läheisistä asioista ja siinä mielessä kunta on valittu no
0: minkälaisen Minkälaisten rajojen sisällä tulevat kuntapäättäjät pystyy liikkumaan, jos puhutaan siitä elinvoimaisuuden kehittämisestä? Ja siitä, että miten, miten muuttokappioita kenties saataisiin niin pysäytettyä?
2: No niin kuin äsken totesin, niin kaikki suuret asiat, meillä on nämä globaalit yritykset tässä, jotka toimii maailmanlaajuisesti ja on kansainvälisessä omistuksessa ja pörssiyhtiöiden omistuksessa. Ulkopuolella päätetään hirveästi niin meidän maakunnan asioista. Sama, sama koskee myös niin vaikkapa raideja ja tiehankkeita. Eli, eli tämän tyyppiset asiat. Sama koskee vaikkapa tuota Venäjää, että miten me saadaan taas tuo raja. Raja hoidettua kun tämä maailma tästä aukeaa. Että moni asia on semmoinen, mitä paikallinen päättäjä ei pysty kuin toteamaan, että näin tässä nyt kävi, mutta tuota, toisaalta se elinvoimaisuuden rakentaminen lähtee maankäytönsuunnitteluun ja elämän laadun virkistysalueitten ja vapaa-ajanvieto ja ja opetuksen kautta tänä päivänä. Sosiaali- ja terveysasiat on jo nyt siirretty tuonne laajemmalle ja näin se tulee taitkoista tapahtua entistä enemmän. Että kannattaa kiinnittää huomiota, mitä tapahtuu ulkopuolella. Että se on niin tavallaan päättäjien ja johtavien viranhaltijoiden tehtävä seurata ainakin toisella silmällä, mitä tänään alueella ulkopuolella tapahtuu.
0: Onko kuntapäättäjillä jo liian vähän, vähän valtaa ja liian vähän asioita, mihin he pystyvät päättämään?
1: No ei ihan niinkään. Jos ajatellaan tuota... Kulunutta vuosikymmentä sekä imateralla että Ruokolahdella tehtiin aika isoja ratkaisuja. Siellä laitettiin kouluverkkokuntoon, uudet koulut, tehtiin erilaisia muita palveluratkaisuja, jotka heijastuu sitten vuosikymmenten päähän. Ja kyllä niillä on merkitystä ja aika paljonkin asukkaiden viihtyvyyden pysyvyyden ja uusien asukkaiden houkuttelemisen kannalta, että kyllä, kyllä sillä sektorillahan on riittänyt tekemistä, mutta riittääkö nyt tästä eteenpäin, niin se on sitten toinen juttu, ainakin ylläpitää se hyvä palvelutaso ja jos mahdollista kehittää. No se on oikeastaan yksi osa tästä elivoimakysymystä ja toinen on sitten tietenkin tämä yrittäminen, vaikka nämä suuret yritykset, globaalit tai kansalliset suuret yritykset tekee ihan omia ratkaisujaan, kuntapäättäjistä riippumatta, niin meillä on paljon pienyrittäjyyttä, keskisuurta yrittäjyyttä. Vaikkakaan valtion tuki lainsäädännön kautta ei pystytä lähtemään suoraan tukea yrityksiä, niin voidaan, niin kuin tuossa pertte sanoo, maankäytön ratkaisuilla, infraratkaisuilla tukea näiden yritysten mahdollisuuksia sekä antaa semmoista henkistä tukea ja, miten nyt sanois, ylläpitää sitä draivia. Esimerkiksi ruokalahtihan on pärjännyt näissä yrittäjäystävällisyys, kun ö, vertailussa erittäinkin hyvin. Ja se on semmoinen henkinen selkäranka, jonka varassa voi ainakin osa yrityksistä mennä eteenpäin.
0: No, tässä on nyt jo mainittu esimerkiksi nämä koulut ja niiden kuntoon laittaminen Imatran ja Ruokolahden alueella muun muassa. Ja tuota, kun tästä kehityksestä puhutaan, niin jotenkin tuntuu, että Imatrallakin 10-15 vuotta sitten niin oli vauhtia, aika kova. Ja nyt tuntuu jotenkin, että... Täällä ei hirveästi tapahdu, paljon tosia ideoita ja niistä puhutaan ja niin edelleen. Ja tuntuu, että Lapperantaa on se, missä nyt sitä kehitystä tapahtuu. Onko tämä ihan väärä päätelmä?
2: No Ensinnäkin ensin ja Imatrana ei pidä verrata toisiinsa, koska toinen on maakuntakeskus ja painii siinä sarjassa ja, ja Imatrana on seutukaupunki painii siinä sarjassa, että pitää vanna sarjat ensin kohdalleen. Mutta on selvää, että, että vaikka Venotran kokoisessa kaupungissa niin joskus on vähän vedettävä henkeä ja, ja katsottava, mihin tuo talous, talous riittää. Mutta olen sitä mieltä, että nyt on oikea paikka rakentamisen kautta elvyttää kummassakin kaupungissa, joka toisi sitten hyvinvointia myös ympäröiviin maakuntiin. Että, että nythän on ihan otollinen aika lähteä näissä liikuntahalli- ja ynnä muissa vastaavissa hankkeissa liikkeelle. Rakentaminen on edullista ja raha on halpaa. Jokkuhan pidetään velkaantuminen hyvin aisoissa, niin kuin viisaat talousihmiset ovat sanoneet, että lähdetä liian kovia riskejä ottamaan. Mutta investoinnit on hyviä velka- velkarahakohteita, niin on oma tähän maahan rakennettu, että on otettu reilusti riskiä sitä kautta. Eli rohkeasti eteenpäin, että kyllä se kuitenkin siitä lähtee tämä yhteiskunnan rakentaminen.
0: No onko etelä pienillä kunnilla niin tällä hetkellä rahaa tällaiseen kehittämiseen? Ja
1: Tämä on nyt suhteellinen kysymys, onko rahaa vai ei. Varsin kuitenkin kohtuullisia tilinpäätöksiä on pienet kunnat pystynyt tekemään, huolimatta siitä, että investointeja on viety viety eteenpäin ja elinvoimaakin yritetty ylläpitää. Mutta se, että miten sitä rahaa voitaisiin saada lisää, niin se on hyvä kysymys, siis lisää muutenkin kuin veromaksajien kautta valtion kassasta. On, on tuo, minkä Bertti mainitsi, että vaikkakin nämä pienet kunnat etelä on tyypillisesti kasvattajaseuroja, eli käytännössä ne luo sitä kansakunnan hyvinvointia tarjoamalla palveluja, hyviä palveluja lapsille ja nuorille, jotka sitten osa, osa lähtee maailmalle tekemään uraa ja ö, opiskelemaan ja niin edelleen, niin silti näillä alueilla, siis nyt puhun etelä on paljon pelipaikkoja houkutella sekä kävijöitä, siis tarkoitan matkailijoita, mutta myös osa-aika-asukkaita. Ja tämä korona-aika on hienosti osoittanut sen, että miten tämä alue vetää niitäkin, jotka on tuolla maailmalla, niin työskentelemään täältä käsin. Ja silloin, kun näin tapahtuu, niin silloin sitä sekä rahaa virtaa tänne palvelusektorille, että osa havahtuu huomaamaan, että hei, täällähän voi asua. Niin kyllä tässä on mahdollisuuksia myöskin näillä pienillä, pienemmillä kunnilla, niin hoitaa tätä sektoria eteenpäin.
0: Pertilin tunne, mitä sinä tännä, näet, onko tuleville kuntapäättäjille vielä rahaa kunnissa, mistä päättää?
2: Aina on hyville hankkeille resurssia olemassa, kun saata oikeasti ratkaista asioita ja häätää yhteistyössä sitä voimaa. Jotenkin nuo hyvät hankkeet typpää toteutuu ja huono tee. Sitten on yhden yksinkertainen mittari tässä maailmassa ja ja Antti on hyvin viittasi siihen, että muutakin resursseja pitää olla kuin julkista resursseja. Eli kyllä, mä hakisin tuolta korkeakoulumaailmasta just semmoista yri, uutta yrityspohjaa, johon saataisiin rahoitusta myös niin kuin liike-elämän ja sijoittajien näkökulmasta. Että me tarvitaan investointeja myös tämän alueen ulkopuolelta. Että ei tämä voi olla pelkästään veronmaksajien ja paikallisten veronmaksajien varassa olevaa toimintaa. Että semmoista mielenkiintoa, semmoisia innovaatioita pitää olla, josta, josta voidaan kerätä rahaa myös sitten vaikkapa kansainvälisesti. Että ei ei tämä voi olla pelkästään niin kuin meidän. meidän ja veromaksien
0: varassa täällä paikallisesti, että niin kuin laajempi näkökulma näihin asioihin. Täällä tosiaan Imatran entisen kaupunginjohtaja Pertti Lintusen ja Ruokalahden entisen kunnanjohtaja Antti Pätilan kanssa jatkamme. Etelä-Karjala, asukkaita semmoinen 128 000, aika isohko alue, vähän asukkaita. Jos nyt ajatellaan vaikka Helsinkiä, niin siellä on kahdessa kolmessa kaupungin osassa saman verran asukkaita. Minkä verran me tarvitaan etelä hallintoa?
1: No, tämä harjoitus tuossa 2015 taisi meilläkin, meidän kunnan osalta päättyä siihen, että näihin kuntaliitosasioihin sanottiin sitten ei. Eli silloin tätä pohdittiin hyvinkin ankarasti ja todettiin, että tai oikeastaan siinä konsultit totesivat 2012, 2013, 2014, 2015, että tämä maakunta pärjäisi yhdellä hallinnolla, eli yhdellä kaupunginhallinnolla, tai sitten kahdella, eli Imatra kautta mutta... Tuli nämä kysymykset siitä kuntien itsehallinnosta ja itsenäisyydestä, niin sitä hallintoa tietenkin sitten jokaiseen kuntaan jäi. Mutta nyt voi kyllä sanoa sen, että minimimäärä. Tämä on, jos nyt oman kokemukseni siitä kuntatyöstä sanon, niin, niin harvoin on niin paljon työtä, työtä riittänyt kuin kuntahallinnosta, koska porukan määrää, sitä tekijämäärää on vähennetty systemaattisesti ja kuormaa kasvatettu per työntekijä. Eli Jossain vaiheessahan tulee vastaan se, että se osaaminen ja määrä pikkukunnissa on, on liian kireellä ja sitten täytyy etsiä muita malleja, jos nämä kunnat jatkavat edelleen niin kuin nykyisillä rakenteilla. Pertti
2: Lintur. No minusta, jos puhutaan kuntaliitoksista ja hallinnosta, niin niin kuin Antti tuossa totesi, niin kyllä aika, aika luille on nämä hallinnot uskosin monessa kunnassa viety, että enemmänkin rupeaa olemaan kysymystä tämmöistä niin osaamiskynnyksestä, että riittääkö meillä niin kuin taitavia työntekijöitä viemään näitä asioita läpi. Kuntaliitos sinällään ei ole mikään pelastava tekijä koko maakunnalle. Että en usko, että siitä mitään lisävoimaa tulee, vaan siitä, että nähdään yhdessä nämä ongelmat ja nähdään yhdessä myös ratkaisuja ja yritetään kuntarajoja ja kunnat voivat tehdä yhteistyötä. Mä on ruvennut miettimään, että sillä paikallishallinnollaan, siellä on kuitenkin tämmöinen demokraattinen oma arvonsa ja se päättäjien läheisyys on tärkeä asia, että että oliko se nyt Helsingissä on yksi päättäjä 7000 asukasta kohti valtuustossa, kun lasketaan sitä kautta, niin, niin jotenkin se on aika etäinen, etäinen malli. Että minusta silloin on oma, oma arvonsa ja kun se hoidetaan hyvin ja, ja yhteistyötä haetaan ja luodaan niin kuin maakunnalle yhteinen strategia ja toimintamalli ja tuetaan sitä. Ja lähdetään sitä pitkin niin kuin viemään asioita eteenpäin ja vahvalla edunvalvonnalla niin kuin päästään eteenpäin. Ja, ja kun katsotaan maakunnan aluetta, niin suurin osa on muuten vettä. Että sekin pitää vielä mielessä, että sehän on sellainen voimavara, jota pitää käyttää. Ja no siitähän on kuitenkin tehty imatallakin oikein voimaakin. Niin tota, että onhan tässä, onhan tässä niin mahdollisuuksia paljon, mutta kuntaliitokset ei ole ratkaisu
1: oikeastaan kovinkaan isoihin ongelmiin enää. Että se vaatii ihan, ihan muita asioita. Niitähän on helppo kommentoida, että juuri näin. Eli tämä paikallisidentiteetti voidaan aivan hyvin synnyttää näistä demokraattisista äh, päätöksentekoelimistä. Siis tarkoitan kunnan hallituksista, valtuustoista, mutta se, että saadaan tämä operatiivinen puoli, siis tarkoitan opetus ja niin edelleen, varhaiskasvatus, kaikki tämä pyörimään, niin siellä tarvitaan tekijöitä ja jotta niitä tekijöitä riittää, niin siinä tarvitaan sitä yhteistyötä. Eli tällä puolella tätä hallinnon ja toimintojen yhteensovittamista ja yhdistämistä kyllä kannattaa harkita, jotta saadaan niin sanotusti riittävän kattava osaaminen tälle, tälle kuntosektorille.
0: No tuossa Pertti mainitsikin, mainitsikin jo veden elementin Etelä-Karjalassa. Täällä on Vuoksi, Saimaa, Kivijärvi ja niin edelleen. Luontoa. Jokainen kunta puhuu siitä, miten niin kuin keskitytään luontoon ja niin edelleen, että sieltä saadaan sitä elinvoimaa ja turismia ja niin edelleen. Mutta miten se luonto sit saada saadaan oikeasti näkymään siellä kunnan kassassa?
2: No ja... ne, ensinnäkin niin ympäristö- ja luonto on asukkaille tärkeä asia. Eli, eli ta- tavallaan tänä päivänä luonnossa liikkuu, niin mä ainakin itse nautin siitä, että pääsen tuonne luonnohjelmaan. Näissä kaupungeissa ja kunnissa, missä me asutaan täällä, niin meillähän on luonto tuossa oikeastaan, kun astuu ovesta ulos. Että se ei vaadi niinku sen enempää. Mutta jos nyt ajatellaan ihan matkailun näkökulmasta, niin... Minun mielestä Saimaata on hyödynnetty todella huonosti ja vähän, eli tavallaan niin keski-eurooppalainen ja vähän venäläinenkin jokiristeilymalli tasokkaasti hoidettuna on aivan mahdollinen ja sitä pitäisi kehittää, se antaisi Lappeenan lentokentälle ja muillekin Saimaa-alueen lentokentille vähän uusia mahdollisuuksia. Samaten sitten tämmöinen luonnossa yleisöliikkuminen. Nämä Keoparkin Unesco-statukset ja tällaiset, ne on tärkeitä arvoja ja niihin ei pidäkään luoda mitään massaturismimalleja, vaan, vaan lähteä siitä, että ihmiset itse hakeutuu sinne ja käyttävät sitten palveluja ja sitä kautta syntyy sitä yritystoimintaa, joka mahdollistaa tämän asian. Ja nyt on, onneksi on löytynyt jo yrityksiä senkin asian puitteissa, että ihan musta siinä on paljon mahdollisuuksia vielä.
1: Niin, meillä ei tämmöisiä Levin matkailukeskittymiä ja vastaavia tänne, siinä t- samassa mielessä kannata No ajatellaan nyt vaikka Holiday Clubin toimintaa tuossa, niin siinäkin kuitenkin osa sen toiminnasta pohjautuu näihin luontokokemuksiin. Mietitään täällä Imatralla Ukoskan kokonaisuutta, missä on erilaisia liikunta samoin siinä. Ja sitten on tätä tavallaan niin kuin lainausmerkeissä näkymätöntä matkailijavirtaa, joka retkeilee Ulkoilee, pyöräilee, veneille ja niin edelleen. Me ei oikein nähdä sitä niin kuin yhtenä, yhtenäisenä joukkona eikä voidakaan nähdä. Ja he hankkivat palveluja hyvin, voisitko sanoa hajanaisesti ja, ja kuitenkin tuovat sitä tulovirtaa tänne pienyrityksille ja, ja, ja keskisuurille yrityksille ihan mukavasti. Ja osa yritykset on keskittynytkin heidän palvelemiseen. Ja nyt tietenkin tämä Venäjän kysymys, eli nämä vähän niin kuin viilenneet suhteet tässä heijastuu vääjäämättä tämän idän puolelta, eli Venäjältä tulevan matkailu, matkailijavirran äh, käytökseen. Tietysti tämä korona-aika kaiken kaikkiaan niin on huono hetki arvioida, miten tämän matkailijapotentiaalin äh, kehittyminen etenee. Mutta kyllä minä uskon, että tässä kun päästään näistä rajoituksista irti, niin täällä on sekä kotimaista että ulkomaista porukkaa jälleen ihan hyvin. Ja nyt on vaan kyse siitä, että osataan heille palveluja tuottaa.
0: No mihin me voidaan korona-aikanakin... Pohdintaa, pohdintaa siirtää ja puhua, niin Antti Pätilä, kuinka monta prosenttia suurin piirtein kunnan budjetista menee eksotelle?
1: No, me, 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 meillähän se on noin 60 prosenttia, 60 pinnaa suoraan tänne sosiaali- terveyden puolelle. Että näin se on. Parikymmentä miljoonaa reilusti, niin 36 miljoonan ää, kokonaisbudjetista. Eli niihin rahoihin ei
0: kunnanvaltuutettu pääse päättämään. Mitä sinne sitten oikeasti käytännössä jää, mihin voidaan vaikuttaa?
1: No se on tietenkin tämä varhaiskasvatus, peruskoulu, koulutus, kokonaisuutena, kulttuuri, ulkoilu, urheilu, liikunta, infra, eli vesi ja, ja, ja niin edelleen. Elikkä kaavoitus, eli kyllä sinne vielä jää päätettävää ja tietenkin nämä kysymykset. Mutta ne tietysti saattaa päättäjän mielestä tuntua aika pienelle verrattuna näihin rahavirtoihin, mitä menee sosiaali- ja terveyssektorille.
0: No me ei tiedetä nyt ihan tarkkaan, miten ja missä vaiheessa sitten tällainen maakuntahallinto tulee vielä tähän, tähän päälle. Pertti Lintunen, mitä luulet, onko jo näihin kuntavaaleihin tuleva maakuntahallinto vaikuttanut? Ajattelen niin kuin sitä kautta, että onko jotkut Jopa jättäneet hakematta näissä kuntavaaleissa, ja heillä on tähtää jo siellä maakuntatason päätöksenteossa.
2: Voi olla, uskon, että silloin puhutaan vähän, vähän sellaisista päättäjistä, joilla on, on vähän laajempiakin poliittisia tavoitteita, eduskuntavaalit ja muuta, mutta Oletan, että tuota, paikallistasolla tästä asiasta on juuri paljon edes keskusteltu ja uskoisin, että tavallinen kuntalainen ei oikein, oikein tiedostakaan, että mitä tässä on tapahtumassa hallinnollisesti, eikä tarvitse tietääkään, koska hallinnollisia ratkaisuja. Mutta tuota, kunta, tuleville kuntapäättäjille, että jos ja näyttää siltä, että kun tämä maakuntahallinto toteutuu tämän valtuustokauden aikana, niin merkittävän ja merkittävin asia tulee olemaan se, että... Kunta veroprosentti säädetään ja päätetään oikealle tasolla. Sehän on yksi valtuuston merkittävimpiä päätöksiä. Päättää sitä, että kuinka paljon kansalaisten kukkarusta otetaan kunnalle rahaa, niin tuota ettei tule tällaista veronkorotusta eli pudotetaan tarpeeksi sitä veroäyriä. Nytkin vaikka immataralla on 20, niin se pitäisi olla siellä seitsemän tasolla, kun nämä soterahat häipyy, häipyy kuntataloudesta. Ja siinä on, on päättäjille niin miettimisen paikka ja, ja, ja iso ratkaisu kaikkien kuntalaisten
0: ja kansalaisten osalta. Että siihen kannattaa vähän valmistautua jo. Antti Pätilä, minkälaisiin muihin asioihin tulevien kunnan valtuutettujen tällä karjalassa kannattaa valmistautua? Tulevalla kaudella?
1: No tietysti, sen lisäksi, että valtuutetut keskenään, eli kunnon valtuusto ja hallituksen sisällä tulevat toimeen, yhdessä pystyvät viemään asioita eteenpäin, niin kyllä kannattaa näiden naapureiden kanssa keskustella. Ja näitä maakunnallisia pöytiähän meillä on ollut ja on edelleenkin onneksi aika paljon. Ja siellä on monenlaista, siellä on ympäristöterveyttä, siellä on ollut nyt aiemmin tämä edelleenkin sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksiä, siellä on myöskin näitä elinvoimakysymyksiä, tämä kaupunkiseutuyhteistyö ja niin edelleen. Eli paikkoja on kyllä tämmöisen kunnallisen vaikuttamisen lisäksi myös maakunnallisella tasolla. Ja sitten tietysti on varmasti kuntapoliitikkoja, joilla on niin kuin tuo Pertti sano tähtäin vähän korkeammalla, eli mahdollisesti... Tavoitteena mennä esimerkiksi valtakunnan politiikkaa. Ja, ja sitten heillä saattaa olla vielä niitä omia agendojaan ää, ajettavana, mutta muistutan siitä, että esimerkiksi maakunnan infran, eli oli nyt tämä kaksoisraide hyvä esimerkki, tai on kyse ää, rajaliikenteestä, Sveto akselilla ja niin edelleen, niin ne vaatii kyllä maakunnallista yhteistyötä ja vaikuttamista sitten tuonne ihan pääkaupunkiseudun tasolla jopa EU-tasolle. Eli kyllä siellä niin erilaisia rooleja on olemassa.
0: Antti Pätilä ja Pertti Lintunen, te olette kuitenkin entisinä kyläpäällikköinä tuossa yhteistä rajaa ylläpitäneet ja olette varmaan kaikenlaisesta yhteistyöstä neuvotellut. Nyt on Imatralla äh, Uusi kaupunginjohtaja Matias Hildeoiden on aloittanut Ruokolahtilla vähän aikaa, sitten minkä verran Ruokolahti ja Imatra voisivat tulevaisuudessa, puhutaan nyt vaikka kolmesta neljästä vuodesta, niin tehdä vielä yhteistyötä.
2: No, Antin kanssa meillä on aina ollut hyvät välitä Ruoko, Ruokalahra ja Imatra välillä muutoinkin, että me ollaan niin samaa talousaluetta ja samaa palvelualuetta, että, että varmaan näiden lähipalvelujen sisällä voidaan, voidaan vieläkin varmaan tehostaa. Suurin osahan, niin kuten tuossa todettiin, niin näitä sosiaali- ja terveyspalveluja on jo ikään kuin ulkopuolella, että niihin, niihin ei paljonkaan voida vaikuttaa. Mutta sitten tämä opetus, varhaiskasvatus, tämän tyyppiset asiat, kulttuurihankkeet, liikuntahankkeet, niin voidaan ihan hyvin nähdä. Onhan meillä ollut vaikka suunnistuskilpailuja, että kaupunkisuunnistus täällä ja metsäsuunnistus Ruokalähdellä, että kyllä näitä ja löytyy, kun ruvetaan niin kaivelemaan. Vielä yksi asia, minkä kinnittäisin huomiota, on tämä väestötilanne, että minusta niin kuin seurataan vähän väärää asiaa, kun katsotaan näitä kuolleisuus- syntyvyyslukuja. Meidän ikärakenne on vaan semmoinen, että ei täällä ihmiset pysty synnyttämään niin paljon lapsia, että saataisiin tätä vanhusväestöä kuitattua sillä ja, ja muuttamiseen kannattaisi kiinnittää huomiota enemmän siihen, että paljonko maakuntaan tulee ihmisiä, paljonko lähtee ja minkälaisia. Tullaanko saada voimaa tänne ja uutta yrittäjyyttä ja tämän tyyppistä asioita. Ja sitten tässä on vielä kehittämishankkeena osa, vaikka tuo matkustajajuna Pietarista Viipurin kautta Imatralle, joka on ihan lähiaja ja joka pitäisi saada ilman muuta liikkeelle. Se toistaa heti tälle seudulle niin kuin lisää toisen tyyppistä matkustavu- matkustajia.
1: Joo, kyllä nämä kipupisteet, hankauspisteet Imatra ja ruokalaiden välillä on jo sanoisin historiaa, ja, tai jos ne nyt kovin merkittäviä ovat olleetkaan. Ja, ja pitää muistaa se, että tässä on tämä ikun. Tuota, muistelun paikka tästä emänpitäjää, Ruokolahti ja niin edelleen. Eli kun lukee, lukee tuota, esimerkiksi Vuoksen historiaa ja Tainionkosken historiaa, niin me olemme oltu tässä yhteisellä, yhteisellä kunta-alueella jo pitkään. Ja tämä ää, toimintatapa on niin kuin vuosikymmenten mu- myötä mu- muokkautunut sellaiseksi, että me ollaan niin kuin, tavallaan niin kuin palvelualueena yhtä kuntaa, vaikkakin tässä on selkeästi omat hallinnolliset ja poliittisetkin rakenteensa, taustalla ja ja, ja hyvä näin.